0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 5, de 1 a 15, e corresponde à semana 11 do Guia Devocional do Evangelho Segundo João, cujo título é A Cegueira das Superstições Populares e do Legalismo Religioso. Vamos à leitura do texto bíblico. Algum tempo depois... Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando aparecia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, — Você quer ser curado? Disse o paralítico, — Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que tinha sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é este homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. No trecho lido, Jesus participou de uma festa comunitária judaica em Jerusalém, que muito provavelmente é a Festa das Semanas ou Pentecostes, comemorada 50 dias após a Páscoa. Nesta celebração, os judeus rememoram a revelação da lei divina a Moisés no Monte Sinai. As cenas aqui relatadas ocorrem no chamado Tanque de Betesda, que significa Casa da Misericórdia um reservatório de águas rodeado por quatro pórticos, possuindo ainda um quinto pórtico no centro. Os rituais de purificação tinham adquirido extrema importância na espiritualidade judaica após a volta do exílio babilônico, e para esta finalidade, a presença de tanques de água era abundante. A causa direta do exílio havia sido a imoralidade da nação, que se rendera à idolatria. Com o retorno do povo à sua terra de origem, o receio de outra eventual impureza que levasse a um novo exílio, fez com que rituais de purificação, outrora restritos aos sacerdotes no templo, fossem estendidos a todos, ao redor da cidade de Jerusalém. Dessa forma, durante as festas, os judeus deviam passar por estes tanques e ali serem submetidos à imersão na água, para somente depois entrarem em Jerusalém. O tanque de Betesda tinha a reputação de um lugar de cura e por esse motivo era alvo de procura por diversas pessoas com deficiências, como cegos, mancos e paralíticos. Os indivíduos ali se agremiavam pela crença de que um anjo periodicamente agitava as águas, de maneira que receberia a cura a primeira pessoa que descesse ao tanque após o movimento das águas. Tal crença constitui um folclore popular, na medida em que o versículo de João 5:4 foi acrescentado ao manuscrito original posteriormente por algum escriba, a fim de explicar a razão do agrupamento de pessoas naquele tanque. Era aquela alguma fonte intermitente que fluía ocasionalmente em esguichos para depois cessar, mas o povo dava a isso uma conotação sobrenatural, como a ação de um anjo. O ponto central da narrativa é que ali se encontrava um homem cuja deficiência física já se estendia por 38 anos, ao qual Jesus pergunta, você quer ser curado? Antes que pensemos que essa é uma pergunta meramente retórica, consideremos três fatos. Primeiro, o homem não sabia quem era Jesus e, portanto, de sua capacidade de efetuar milagres. Segundo, este é o único milagre feito por Jesus que não foi requisitado pelo enfermo, Sendo assim, a pergunta de Jesus é uma solicitação para que o homem autorize receber sua ajuda. Terceiro, deixar de ser deficiente poderia significar a perda da renda advinda da mendicância, pois era comum que muitos fizessem de sua limitação física uma fonte de ganho financeiro. A resposta do homem, em João 5:7 reflete seu desconhecimento acerca da identidade de Jesus, acreditando como única maneira de ser curado o fato de ser auxiliado por ele no transporte às águas do tanque. É então que Jesus profere uma ordem direta de cura, dizendo, levante-se, pegue sua maca e ande. Essa maca era uma espécie de colchão rude, leve e flexível e que poderia ser facilmente enrolado e transportado por uma pessoa. A cura foi instantânea e completa, e o homem fez como Jesus ordenou. De repente, aquele indivíduo, que todos sabiam ser doente há pelo menos 38 anos, caminhava pelo recinto do templo contando a todos o que havia acabado de acontecer. Esta cura ocorreu num sábado, dia sagrado de descanso para os judeus. Na interpretação do mandamento judaico de guardar o sábado, o Talmud classifica a atividade de carregar um leito como trabalho interpretação literal de passagens como Neemias 13,19 e Jeremias 17, 21. De fato, comentários da Mishnah listam 39 tipos de obras que eram proibidas aos sábados. As estipulações judaicas a este respeito eram tão severas que atos laborais impensados no dia de descanso deveriam ser compensados por ofertas de sacrifícios, ao passo que um trabalho proposital aos sábados poderia ser punido com a morte por apedrejamento. Por estes motivos, as autoridades judaicas repreenderam o homem recém-curado por estar executando uma atividade considerada trabalho no sábado. Aquele homem respondeu que apenas obedecera a ordem de cura dada por Jesus, cuja identidade na realidade desconhecia. A atitude posterior de Jesus em ir ter com o homem no templo para adverti-lo com o que se lê em João 5,14, não sustenta de modo algum uma eventual visão retributiva entre o pecado e as mazelas humanas, não configurando, portanto, uma espécie de karma. Jesus não está dizendo que a deficiência do homem havia sido consequência de um pecado. Está dizendo apenas não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O significado dessas palavras é que o pecado gera destruição eterna e irreversível, muito mais profunda do que qualquer enfermidade física. Com essa atitude, Jesus pretendia, primeiro, revelar-se àquele homem para que ele, sem a pressão da multidão, pudesse reconhecê-lo como o Messias que o havia curado, e segundo, extrair do ex-doente a verdadeira fé, que provém não do milagre em si, mas do arrependimento dos pecados. Sem suspeitar da malícia dos religiosos, após este novo encontro com Jesus no qual o reconheceu, aquele homem simplório finalmente conseguiu apontar aos judeus quem o havia curado. APLICAÇÃO PRÁTICA O texto reflete a superioridade da fé em Cristo sobre as superstições. Nos dias atuais, a fé brasileira está permeada de intenso sincretismo. Contamos com santuários, datas especiais, locais de peregrinação, objetos supostamente santos e promotores de cura. Inúmeras pessoas recorrem a instrumentos como estes na tentativa não apenas de alcançar a cura física, mas a prosperidade material. Jesus nos convida a retornar à pureza da fé, que deve residir apenas em sua autoridade messiânica. A passagem bíblica também nos mostra a cegueira do legalismo religioso, que é incapaz de alegrar-se com a cura de um homem que havia pelo menos 38 anos sofria em virtude de sua deficiência física. Em vez disso, as autoridades judaicas concentraram-se apenas na infração à tradição oral, o Talmud. Para eles, aquele homem perambulando pelo templo num sábado, carregando sua maca, não era manifestação do favor de Deus ao ser humano sofredor mas uma afronta explícita à autoridade de suas leis. Trazendo da mente para o coração Ó oh Deus, quantas vezes deixei me levar pelas superstições como se elas fossem manifestações de cautela espiritual? Quantas sensações subjetivas já me levaram a perverter a fé pura a respeito da qual o Senhor pregou? Quanto emocionalismo vazio! Quantas decisões absurdas já tomei baseado em arrepios na pele ou numa suposta paz no coração, esquecendo-me de que meu coração é enganoso e desesperadamente corrupto, e que, portanto, outra deve ser a referência para meu modo de agir. Estou farto da busca pelo extraordinário, e percebo, com a clareza do dia que amanhece, que preciso de uma nova perspectiva. Preciso de uma nova espiritualidade, que, em última análise, é a mesma de sempre, para que eu aprenda a contentar-me com o que Jesus fez, ao invés de ambiciosamente querer que ele faça mais e mais coisas de modo sobrenatural. Preciso parar de tentar manipular o Senhor com superstições, guarda de datas, busca por objetos sagrados ou observância de restrições alimentares. O Senhor é o Deus do Universo. Como posso querer enganá-lo? Como ouso tentar impressioná-lo com o que faço ou deixo de fazer? Como fui capaz de achar que qualquer ínfima renúncia de minha parte seria superior ao sacrifício supremo da morte de Cristo, que na realidade já fez tudo o que devia ser feito? O dia torna-se ainda mais claro, assim como o meu entendimento. Meu coração deseja ardentemente que o Senhor me conceda a fé pura, centrada somente em Jesus Cristo. Retire de mim a influência de quaisquer supostos atalhos, complementos ou alternativas à fé verdadeira. Dê-me discernimento para não recair nas superstições. Que eu condicione cada ato cerimonial e tradição à sua pessoa apenas, e exclua de minhas práticas as atitudes que me impedem de contemplar o Senhor em sua totalidade. Que o Senhor me dê olhos capazes de enxergar mais de seus feitos e menos da reputação alheia, mais de sua misericórdia e menos de tradições humanas, mais de seu favor e menos das estúpidas regras religiosas. Que por este mesmo olhar eu seja capaz de aplicar seus princípios ao invés de concentrar-me no cumprimento de prescrições. E que seu Espírito Santo constantemente me convença não apenas de que a religião me atrapalha de andar em seus caminhos, mas que ela é completamente oposta a eles. Pois no final das contas, a ilusão das superstições e da religião é exatamente a mesma. Oro em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo Leia o texto de João 5, de 1 a 15, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira. Qual o significado ao povo judeu de tanques de purificação como o de Betesda? Terça-feira. Qual era o folclore popular associado ao tanque de Betesda? Quarta-feira. Quais as três implicações subjacentes à pergunta que Jesus faz ao homem deficiente em João 5, 6? Quinta-feira. Por que o fato de Jesus efetuar a cura deste homem no sábado foi motivo para tanta discórdia? Sexta-feira, em que sentido a presença de locais de peregrinação e de santuários esvazia o real significado da fé cristã? Sábado, quais as implicações práticas do texto de João 5, de 1 a 15, para a sua vida?